0: Impazziscono gli Svizzeri, impresa clamorosa, attenzione che dice l'arbitro, sì, è tutto regolare, è arrivato il check del bar! è tutto regolare, passa la Svizzera, la Francia campione del mondo è fuori.
1: Al Manacco di Bellezza, 14 luglio, avete visto il contributo, siamo un po' cattivelli perché è il rigore sbagliato di Mbappé, Mbappé. che costa ai francesi campioni del mondo l'eliminazione agli ultimi europei, poi sappiamo come è andata a finire, ma in fondo partiamo da un rigore sbagliato per raccontarne uno segnato, perché (ride) l'episodio del 14
0: luglio… Tu sei mai stato sugli Champs-Élysées il il 14 juillet?
1: Io sì e me lo ricordo con una certa
0: emozione. Credo di no intanto perché il presidente allora era Jacques Chirac e quando passi in rassegna le truppe su quella jeep devi essere molto alto e lui era perfetto beh, altissimo poi come presidente lasciamo stare ma come ma anche come presidente, anche come come presidente, presidente. Come quello che abbiamo visto dopo sì sì Sarkozy, Hollande sì. mi e ricordi questa... quando ci fu la cosa di
1: Mururoa ma eh, certo Mururoa <ride> ma Mururoa iniziò con Mitterrand <ride> però è stato sotto Chirac
0: mi ricordo che ci fu la levata sì. di scudi ma vambiante. secondo me poi
1: però iniziò prima con sì beh non tutti ci è andato ma è certo sì, voglio sì, dire
0: sì. Tollo eh, la, bene. Ma
1: soprattutto la politica estera Non guarda in faccia nessuno Invece noi il 14 di luglio Di che cosa possiamo parlare? Di un rigore segnato Cioè del giorno in cui succede tutto e non vogliamo raccontarvi evidentemente le cose che tutti sanno, proviamo a fare una narrazione che parta da un luogo, un luogo che non c'è più, cioè un luogo che in realtà esiste perché voi sapete... Alla
0: Bastiglia... Alla la Bastiglia, gente, sì. cioè il ponte
1: della Concordia è costruito con pezzi dell'edificio della Bastiglia, in un ristorante vedi un muro un po'
0: sgualcito... Diciamo che la Bastiglia come simbolo era perfetto perché era una vecchia fortezza malandata... Vuoto... Praticamente vuoto c'erano sette prigionieri la cosa importante è che alla Bastiglia c'erano le munizioni e certo, la notizia che erano arrivate le munizioni
1: spinge i pre-rivoluzionari che diventano rivoluzionari da quell'istante
0: di andare a prendersi la Bastiglia perché eh, pochi giorni prima avevano preso le armi ma le armi senza munizioni tu mi insegni Piero che... no puoi fare boom boom <ride> puoi la fingere. voce eh? mm. e quindi tutto accadde quel 14
1: luglio è una storia abbastanza incredibile, incredibile. Diciamo che la monarchia francese aveva fatto. Sono, le
0: premesse sono tragiche. Aveva fatto di tutto e di più per arrivare fin lì. Noi abbiamo citato, abbiamo citato la frase famosa di Tailléran: Chi non ha vissuto negli anni prossimi al 1780 non ha conosciuto il piacere di vivere. Stiamo parlando di un momento in cui le, la prosperità delle classi agiate era senza precedenti. Mi ricordo che sei andato a visitare una, una dimora di un vescovo costruita sui resti dell'abbazia di Royomont a nord di Parigi, oggi di una grande famiglia questa dimora, beh, vedevi il lusso senza precedenti di questo vescovo, certo. con le sedie neogreche, tutti gli arredamenti.
1: Ed è interessante sentire parlare del vescovo perché in fondo... Questo ci può spingere a dire che è lì che accade un po' il click. Nel senso che noi sappiamo che la Francia era divisa tra i tre stati, no?
0: Sì, da una parte trono e altare, trono e altare e dall'altra parte l'80% del terzo stato. Sì.
1: Ma nella parte dell'altare c'è una spaccatura, c'è una perché i preti, i pretini incominciano a schierarsi con i rivoluzionari. Sì, perché loro gli arrivava solo cioè, il Cioè, Dei bollo. nobili nessuno, chiaramente. Sì, dei nobili nessuno. Dei nobili nessuno, per lo meno nel primo periodo, poi ci saranno anche i nobili e quindi che cosa succede? Il re, di fronte a una crisi finanziaria pazzesca che si trascinava da anni, dopo un inverno durissimo decide il 5 maggio del 1789 di convocare a Versailles gli stati generali, cioè l'assemblea rappresentativa dei tre cosiddetti ordini, nobiltà, clero e terzo Stato. 604 deputati del terzo Stato. Avvocati, intellettuali, medici, commercianti, 270 della nobiltà 291 del creo. E uno
0: direbbe: allora, allora si so potrebbe tanti. vincere, in realtà no. Perché, perché c'è sostanza, una gabola cioè, per la gabola
1: eh, sono i borghi putridi diciamo per dirla all'inglese: in cioè c'è una parte che vale uno e, e ci sono le altre che valgono due. Ricordiamo che
0: che gli stati generali non venivano convocati Convocati. dal 1614. Sì, cioè da prima del re sole. La grande frase, che cos'è il terzo Stato? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Nulla. Che cosa chiede? Di venirvi qualche cosa. È fantastico. Ricordiamo che durante questa assemblea la famiglia è scossa da una terribile tragedia, muore di tubercolosi ossea, Luigi Giuseppe, le Dauphin. Il, il, il primogenito ha sette anni e la cosa lascia in Luigi XVI e in Maria Antonietta così una, una tensione, una, un dolore. Certo. E, e quindi loro praticamente non partecipano. Luigi poi è veramente re tentenna più di, più di tutti Ma no, perché le, le passa da uno stato. Sì. Di agitazione, ha un altro di serenità, è fiducioso quando non dovrebbe, è collerico quando non dovrebbe. E soprattutto non ascolta lo svizzero. Cioè, e soprattutto so- non ascolta il Beniamino. Dei parigini, il Beniamino dei Borghesi, che era il, suo il grande eh, Cottarelli. No, scusa, ne che l'uomo <ride> che... della spending review? Che, perché diciamo eh, ragazzi, cioè, la Francia la era in una cosa... situazione, L'esercito stesso era sull'orlo dell'ammutinamento. Eh, tantissime compagnie si rifiutavano di combattere di muoversi perché la bancarotta che più volte eh, emergeva dalla situazione catastrofica delle finanze, per dire, ad agosto 1788, un anno prima, l'école Militaire di Parigi no? chiude e i mobili vengono venduti in una pubblica asta, no, ti che ti... non ci sono più soldi. Cioè, ma devo dire dopo, forse potremmo
1: dirlo, dopo cent'anni di Versailles. I soldi erano finiti. E
0: diciamo, erano anni che la carestia in tutta la Francia imperversava a fronte di una manifattura che anche funzionava. Eh, Però eh, l'85% dei francesi viveva nelle campagne e questi si spostavano poi nelle città per mendicare. E quando Parigi viene raggiunta da da questa carestia, da questo aumento vertiginoso del pane, c'è una bellissima... È Un bellissimo pezzo è la biografia di Caroline Erickson di Maria Antonietta. A Parigi la penuria di grano era così grave che quotidianamente dinanzi alle botteghe dei fornai si formavano code di affamati, ma solo per sentirsi dire che di pane non ce n'era. Soltanto i più fortunati riuscivano a farsi vendere qualche tozzo di pane ammuffito. Ogni mattina si spargevano nuove voci, secondo cui il pane confezionato durante la notte dai fornai era già finito, o sarebbe finito molto presto. «e il poco pane che si vendeva del resto era nerastro e ruvido, praticamente immangiabile». A inghiottirlo grattava la gola, ricordò in seguito Jean-Sylvain Bailly, grande illuminista, che poi anche lui finisce, eh, gli la testa. e nel corso della digestione venivano dolori di stomaco. La farina che si riusciva ancora a trovare nei mercati dei cereali era di pessima qualità, gialla e di odore nauseante, e il pane confezionato con essa tutto si poteva definire tranne che pane. Si trattava piuttosto di blocchi di pasta duri come sassi, che si potevano dividere in pezzi soltanto con l'accetta pur di assicurarsi una pagnotta di quel pane ignobile tuttavia i parigini si azzuffavano come cani intorno a un osso spesso si arrivava a spargimenti di sangue la gente cominciava a scambiarsi colpi e si strappava il cibo di mano gli opifici e i laboratori erano deserti Operai e artigiani perdevano il loro tempo in liti e risse, cercando di mettere le mani su quantità anche piccole di cibo. La fame e la paura spingevano molti al limite dell'equilibrio nervoso, smaniosi come erano di vendicarsi su coloro che li facevano soffrire. Sembra una cronaca dell'Unione Sovietica 1989. Sì, sì, sì. 1989, invece siamo nel 1700. La dimostrazione è che tutte le grandi crisi e rivoluzioni e cambiamenti epocali Nascono dai bisogni concreti. Certo,
1: per forza. Salvo
0: un caso che in realtà trova una
1: risposta bestiale, cioè il nostro. Perché evidentemente gli italiani riescono sempre a soddisfare i bisogni concreti. Sì, sì, beh, cioè, una
0: l- pagnotta. L'individualismo italico
1: <ride> ci, fa ant- non- ci fa non rivoluzionari per questo. No. Perché noi troviamo sempre qualcosa da mettere sotto i denti. Sì, sì, due cipolle. Sì. Per... <ride> allora, lo svizzero di cui parlavamo è Jacques Necker, sì. che era il ministro delle finanze, padre di Madame d'Estaing, sì. grande nemica di. Napoleone Eccolo, questo sì. è il libro di Max Gallo che ho ricevuto in dono dal mio Leonardo per il compleanno poi
0: però controllo che lo legga certo. tutto quindi eh, è un regalo a doppio taglio allora ecco
1: tra l'altro questo signor Neckay visti i tempi è incredibile non morirà ma nel suo letto però dove? in Svizzera, in Svizzera. nel castello di Coppe ah, nel certo. cantone di Vaux
0: poi viene eh, chiamato sì. licenziato, Beh, è uno di questi personaggi meravigliosi sì. È, è cons- e il 12 luglio si sparge la voce che lui è stato licenziato, licenziato. E lui, lui, la... esatto, la lui
1: consiglia il re di accettare le richieste dei sudditi, alcune perché comprende quanto la situazione sia grave cioè il terzo stato si era come dire autoescluso dagli stati generali e li aveva rifondati sostanzialmente ne aveva fatto una sorta di eh, assemblea alternativa. Di fronte alla, al precipitare della situazione, Necker suggerisce al re di cedere alle richieste, ma questi, invece, seguendo il consiglio dei suoi sodali, dei nobili, decide che non si fa nulla e scioglie d'autorità gli stati generali.
0: L'11 luglio. Lice... Nelle strade di Parigi il rumore più comune era quello degli zoccoli dei cavalli al galoppo, degli ussari, dei dragoni, delle guardie svizzere, cioè di quelli più odiati in assoluto dalla città. Poi a un certo punto Luigi XVI pensa di, così, di togliere, perché lui è contraddittorio, e quindi e questa contraddittorietà gli sarà fatale. Dice a un certo punto, ma sì, però in fondo questi parigini mi vogliono bene, eh, togliamo, togliamo i soldati dalla città, togliamo, teniamoli fuori. Sì, perché prima di farli e poi li toglie e maglie in corse. E <ride> Allora, per arrivare
1: al momento determinante, appunto, quello della Bastiglia, noi oggi alla Bastiglia andiamo o per vedere la spaventosa opera,
0: sì, è uno dei teatri, eh, uno dei teatri, più, teatri brutti. più brutti
1: del mondo, o per andare a mangiare i coquillages da, da Beaufanger. Sì, poi ci sono dei bellissimi bistrò anche nella stradina lì a lato. Bellissimi, bellissimi. Rue de Lyon, sì, sì. Eh, non si scherza. La mattina del 14 luglio la folla si reca presso les Invalides e
0: si procura i fucili. Poi, come ci ha detto Leonardo, ci vuole la polvere. Migliaia di fucili, perché era proprio l'arsenale. Ci vuole però appunto la polvere. E le munizioni, e queste sono
1: alla bastiglia. Ci facciamo aiutare da un cartone animato. Puntate sulla parte alta della fortezza. Vuoto! Vuoto! ora mirate tutti
0: al loro comandante e mirate al
1: petto la Senna combatt- no. no, quella lì eh, no, no, no questa è Lady Oscar ah, io ho preso alla stella oh, della Lady, Senna Lady, Lady, Lady Oscar tutti no, no, fanno no, no, festa stata, quando non passi non tu,
0: tu- <ride> Vabbè, con la- anche le mille parodie si <ride> le sì, lasciamo perdere allora, la Bastiglia
1: era un'imponente fortezza costruita nel XIV secolo che serviva per rafforzare le difese delle mura orientali di Parigi poi era stata usata come prigione. Allora, nel momento della presa della Bastiglia, per sottolineare quanto ha detto Leo, cioè la presa delle munizioni e della polvere da sparo, c'erano sette prigionieri. Anche e che prigionieri? E che prigionieri, perché era appena uscito De Sad. Ci cioè, bisogna stare
0: attenti a entrare in quelle celle, no, perché, perché c'era, era uno più, era più libertino
1: dell'altro. Cioè, era, era stato scarcerato da poco De Sad, de Sad. C'era stato anche Cagliostro alla Bastiglia. Sì. Eh? Tutti
0: quelli... Tra gli
1: altri. E ce n'era un altro. Erano tutti illustri. La maschera che... di ferro. Sì, sì. E ce n'era invece un altro molto simpatico, un altro libertino, che in realtà secondo me era stato messo lì per volontà dei parenti che volevano impossessarsi dei suoi beni e che l'avevano accusato di libertinaggio parliamo di Hubert de Solage che aveva pensa siccome era un nobile la libertà di suonare il violino ecco mentre era, mentre era beh, la, diciamo Bastiglia. la Bastiglia
0: era una prigione di lusso in qualche modo gran, eh. lusso, gran lusso perché lo spazio era tanto non c'era nessuno questi
1: arrivano e c'è un comandante che fa tutte le cose più sbagliate possibili no fa una, una carneficina perché Joseph de che era il comandante della fortezza a un certo punto quando la situazione degenera e la folla occupa la corte fa sparare e rimangono a terra un centinaio di persone eh, muoiono strage, cento sì, persone sì, sì. una strage iniziano dei combattimenti che termineranno con la vittoria degli insorti la testa di De Lunè verrà Verrà tagliata, iniziando forse una Kermesse che sarebbe poi durata molti anni.
0: E che sarebbe finita con Madame Tussauds. Certo. (ride) (ride) E viene
1: portata in giro per Parigi su una picca. E quindi il 14 luglio del 1789 inizia ufficialmente la rivoluzione francese. Tempo
0: un mese e avremo la dichiarazione dei diritti diritti dell'uomo. Beh, fantastico, devo dire, momenti altissimi. Libertà di pensiero, di parola, di stato. Poi le
1: libertà gliele leveranno tutte col terrore, ma questa è un'altra storia un altro caso abbastanza interessante de, tra, de, tra i prigionieri della Bastiglia è quello del, del conte di Lorge che è un personaggio inventato cioè, i rivoluzionari dicono ma noi siamo andati a liberare la Bastiglia ci sono solo dei mascalzoni dei, 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 dei,
0: dei, dei porci
1: dobbiamo creare un, un personaggio che sia un personaggio politicamente interessante allora prendono un nobile che si chiamava Malville che era dentro tra i carcerati, e gli dicono Siccome hai la barba bianca, sembri un vecchio saggio, tu sei il prigioniero politico ah. e ti chiamerai Conte di Lorge, che era un personaggio esistito un secolo prima per avere, come dire, un simbolo, capisci? Credo che tra i malfattori in alla Bastiglia ci fosse anche un italiano, che probabilmente faceva il falsario.
0: Ah, può fe- essere, sì, sì, sì. L'italiano, l'italiano non, manca non mai, può mancare, come nelle barzellette. Sì, sì.
1: Eh? Beh, signori, inizia
0: la rivoluzione. La Bastiglia che, che, tra l'altro era lì per caso perché già dieci anni prima si progettava di abbatterla certo ma, ma mancavano i soldi come sempre in quegli anni
1: ecco per darvi eh, delle indicazioni voi quando andrete in Place de la Bastille oltre alle cose che vi abbiamo detto cioè l'Orenda Opéra, i Bistrot e i coquillage di Bofanger potrete trovare qualche traccia sul muro presso l'entrata di una metropolitana del Palazzo della Bastiglia, sull'argine della Senna e nella cantina... Da qualche antiquario
0: una pietra in vendita? Sì, falsa! <ride>
1: e nella, nella cantina di un ristorante, mentre il Pont della Concorde, quindi se volete respirare l'odore delle pietre della Bastiglia, potete fare a piedi il Pont della Concorde...
0: Dove tagliavano la testa, tagliavano l'antica la testa. Place louis XV, che diventerà poi Place de la Concorde, era il luogo della ghigliottina. Andate anche a vedere questo nuovo restauro, l'Hotel della Marina, cioè ah, certo. uno dei due edifici che chiude, no? uno è l'Hotel di Crion, quell'altro l'Hotel della Marina, cioè la sede dell'ammiragliato del Ministero della Marina, che è stato da poco restaurato con un costosissimo intervento di recupero, alcune centinaia di milioni, per dire che è sempre, sempre allora, in grande. Sempre Speriamo in... che
1: non vi succedano le cose che abbiamo appena no. <ride> no,
0: Va bene, a fra poco.
1: sì. Sire.
0: Qu'y a-t-il Sire. Les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille Pourquoi C'est une révolte
1: Non, Sire. C'est une révolution.
0: è il 14 luglio.
1: Mancano 12 minuti a mezzogiorno, un sicario è a Roma, è sul suo cammino, un sicario ha puntato la sua arma, fuoco su Palmiro Togliatti, quattro colpi hanno sparato su di lui,
0: Alla sede del partito. Egli è tra la vita e la morte. Folli ansiose guardano alla
1: finestra, oltre la quale lo stanno operando. Beh, Leonardo, abbiamo iniziato con un contributo che ci parla del movimento operaio e democratico. Diciamo che il 14 luglio è una data che può avere molti significati politici e anche, come dire, è una data che rischia di far scoppiare delle rivoluzioni. In Francia è successo. Sì. E voi, sapete Italia, che,
0: voi sapete che Piero Maranghi recentemente a Catania ha incontrato il 98enne mi Pallante <ride> mio pallante sarebbe piaciuto,
1: sai che è ancora vivo? Dobbiamo andare a trovare Ma, e, e lui ha rilasciato delle interviste: sì. cioè, non è un uomo che si è sottoposto. poi è nascosto perché poi sai, tutto è e... sparito, Beh, eh. ha rischiato la pelle per un sacco sì. di tempo. Cioè, noi oggi vogliamo raccontarvi della rivoluzione che non c'è stata rispetto a quella della prima parte. E c'erano, tutte premesse, e c'erano tutte le premesse e c'erano tutte le premesse perché il 14 luglio un signore che si chiama Antonio Pallante che è un personaggio dalla vita come dire un po' incerta dalle idee politiche un po' incerte non è un fascista eh? è più un liberal Poi noi non sappiamo
0: se abbia agito da solo o fosse stato armato da qualcuno io non credo tu dici sai che il complottismo funziona Vabbè, certo. sempre no?
1: Però la CIA questo signore <ride> CIA. aspetta Palmiro Togliatti
0: il migliore o il peggiore, ma non sta a noi dirlo. Non c'erano allora le scorte che oggi proliferano certo. per chiunque, lampeggianti e cose di questo genere?
1: E gli spara, quattro colpi di pistola, tre lo colpiscono, uno alla nuca, uno scalfisce una costola e l'altro il polmone. Per fortuna la calibro, la vecchia calibro 38 del signor Antonio Pallante Si sì, aveva soprattutto i proiettili, erano dei proiettili di scarsissima Comprati qualità che quello che colpisce la nuca Togliatti non sfonda la calotta cranica e rimbalza cioè, Capisci?
0: cioè ci sono anche le immagini quindi, ecco, quindi, quindi complottismo sì, come se dovevano eh, se l'avesse sì. armato il gobbo sì. <ride> l'avrebbe fatto bene
1: alle quatt- 11.45 ma poi non c'è neanche
0: il movente perché aveva appena perso le elezioni
1: appunto, cioè, ricordiamo dove siamo siamo nel 48, tre mesi dopo, la trionfale vittoria della balena bianca di Alcide De Gasperi contro il fronte popolare di Togliatti e Nenni. E alle 11.45, in via della missione, cioè c'è un'uscita, un'uscita secondaria di Montecittorio. Sì. il giovane Antonio Pallante affronta Togliatti, che è accompagnato dalla sola amica De Iotti, e lo colpisce. Ricordiamo, lui era già arrivato a Roma, e pensate, anche questo vi fa capire... Come, dire, come sono cambiati i tempi con internet, i telefonini, le immagini lui per essere sicuro della fisionomia della stazza della taglia certo. della presenza si fisica prepara, si prepara e... il giorno prima va in Parlamento, in Parlamento ad assistere, ad assistere alla, seduta. alla seduta per guardarlo e capire come si muove per essere sicuro di non sbagliare che cosa accade accade rischia di accadere di tutto accade di tutto il ministro degli interni si chiama Scelba quindi potete immaginare quale possa essere la reazione
0: arresti come se piovesse sì, sì. a migliaia eh? a migliaia di vieti
1: assoluti di manifestazioni e poi ogni giorno 14, 15, 16 morti. Cioè c'era un sacco di gente che aveva il fucile nell'armadio.
0: Comincia una tensione in tutto il paese che deflagra soprattutto nelle fabbriche, a Genova, a Milano, viene a Bologna. Viene sequestrato Valletta, sì, a Torino. Sì, so, però, generale, alla Falc, viene issata la bandiera rossa.
1: issata la bandiera rossa. E a Torino l'amministratore delegato di cui abbiamo parlato qualche giorno fa per la fondazione della Fiat, Valletta, il secondo personaggio chiave della storia della Fiat, dopo il vecchio Giovanni e prima dell'avvocato.
0: Che veniva visto come un fascista perché, insomma, sì, poi aveva finanziato anche i partigiani in un secondo momento, e cioè, ma, cioè, quando... <ride> era meraviglioso, questo. E però, insomma, Viene e, sequestrato. E Togliati viene associato in qualche, mom- in qualche modo al riferimento storico della Resistenza per Antonio che è Giacomo Matteotti Giacomo Matteotti poi arriva il meraviglioso secondo me messaggio dal letto d'ospedale di Di Togliatti ma questo è Togliatti cioè questo è
1: ancora una volta Togliatti nel senso che Togliatti Col suo cinismo, si sì, sì, se sorprende sempre. Cioè,
0: è, è nel ministro, bene e nel male. È il cioè. ministro
1: della giustizia che fa l'amnistia per i fascisti. La luogotenenza. La luogotenenza.
0: Cioè, è, ci sta alla monarchia e in cambio alla svolta della nomina, di Salerno. Svolta di Salerno. Di tutti
1: rimangono senza parole. Sì, sì. E
0: questo, la Costituzione. La Costituzione e il rapporto con la Chiesa. Questo, questo è togliatti. È un personaggio dalle mille sfaccettature. Devo dire che è anche un personaggio che ha dovuto vivere e affrontare mille epoche Eh, storiche più difficile
1: di così non è
0: possibile con un movimento che aveva le sue premesse nella lotta rivoluzionaria Eh, quindi è anche difficile e soprattutto è quello che dice ai partigiani deponete le armi All'indomani, all'indomani del, 25 del 25 aprile e in quel momento, però, siamo solo a tre anni. Le armi ce n'erano ne era ancora, tantissime. Ma ci sarebbero
1: state le armi, ci sarebbero state fino agli anni di piombo. Eh. Sì. Cioè, noi sappiamo benissimo che molti brigatisti andarono sulle montagne del Piemonte eh, a imparare dai vecchi partigiani come si usavano eh, i fucili, i mitragliatori, alcuni partigiani. Eh, adesso, di un uomo,
0: frainteso. Stiamo parlando di un uomo che aveva studiato all'università con Antonio. Gramsci e insieme a Gramsci aveva fondato questa testata l'Ordine Nuovo che era legata al mondo operaio era uno che si era fatto le ossa in mezzo alle lotte agli scioperi nella Torino dopo Prima Guerra Mondiale e
1: poi era stato preservato
0: poi era diventato segretario del PC, aveva totale fiducia di Stalin Ercole Ercoli il suo pseudonimo. esatto quindi sempre fortemente legato all'URSS, anche con tutte le contraddizioni, il rapporto, il caso di Trieste, tutte certo. quelle cose che sappiamo. Però queste frasi, le mie forze non sono ancora molto grandi, ma sono fuori pericolo. E assicuro a tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Ascoltiamolo.
1: Un ringraziamento esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni, che mi ha operato. Al professor Fugoni che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita. E insieme con loro io ringrazio tutti i medici, gli assistenti, le infermiere e gli infermieri qui della clinica e tutti quelli che da tutta l'Italia e da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto, i loro saluti, i loro auguri, le mie forze sono molto grandi però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Abbiamo detto delle manifestazioni, abbiamo detto degli scontri, abbiamo detto delle vittime, il ragazzo pallante viene subito arrestato, è un personaggio anche affetto probabilmente da una certa
0: mitomania, Sì. perché tra le cronache era un, era un nazionalista, ma lui
1: racconta per esempio un episodio che credo sia frutto un po' della sua fantasia, cioè lui dice eravamo rimasti con un moschetto io e altri amici e ci esercitavamo a sparare ai cavi di un traliccio. Quando fu il mio turno io con mira incredibile riuscì a colpire il cavo, pensando di aver fatto una, una, una bravata, cioè forse avevo tolto la luce a un paesino della Sicilia. In realtà, poi vedi, ci mette del suo e dice, quello era il cavo che permetteva i collegamenti tra Roma e Addis Abeba, avevo interrotto le conversazioni tra Mussolini e Graziani. Capisci? Cioè era uno che se la raccontava
0: alla grandissima. <ride> In quel momento.
1: Personaggio importante di questa vicenda è Pietro Valdoni, che è il medico che opera Togliatti. Ci sono delle bellissime immagini di loro due eh, seduti vicini. E poi si entra forse nel mito, ma oltre al messaggio di Togliatti, fondamentale per cercare gli animi, c'è un'altra storia degna di essere raccontata. L'isoar, bravissimo: perché a un certo punto, di fronte al degenerare della situazione, la squadra italiana che correva al Tour de France, decide di ritirarsi, ma
0: al Cile de Gasperi... Secondo solo a Cavour come statista... Come statista beh, mi viene da dire che era austriaco.
1: <ride> no, dai, avevamo in prestito. Era italianissimo, telefona al cattolicissimo Gino Bartali e gli dice, noi non possiamo fare a meno di voi, dovete continuare a correre perché siete gli unici Dovete che possono tenere alta
0: la bandiera dell'Italia. Sì. La
1: tensione e addirittura sembra che abbia chiesto a Bartali che effettivamente però signori aveva allora 34 anni di fare il possibile e Bartali dal giorno dell'attentato dal giorno dopo l'attentato incomincia a fare delle cose strepitose
0: cioè, è un'epopea secondo solo a quella di obbedisco no, di cosa, Garibaldi è una cosa pazzesca
1: cioè lui ogni giorno da 6, 8, 10 minuti ce la di... mette tutta ce la mette tutta e tra l'altro il suo grande avversario era un signore che si chiamava Bobet cioè un ciclista giovane aveva 23 anni fortissimo l'Isoar l'impresa dell'Isoar e quindi cosa succede? Gino Bartali vince il Tour de France che poi ci fa pensare alla canzone di Paolo Conte e i francesi che si incazzano. Sì, quel
0: naso triste da eh, italiani in Gita. Che le balle
1: ancora di girano.
0: <ride> Farà piacere anche
1: un mazzo di rose Anche il profumo che fai ce lo fa il celofan, Ma una birra fa gola di più In questo giorno appiccicoso di caoccio e sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei, tra una moto e l'altra c'è un silenzio che distinguere non potrei, Eh, quanta strada dei miei sandali! ne avrà fatta Bartoli, E quel naso dritto come una salita Quegli occhi alle grida italiana vita, E i francesi che si incazzano Che le palle ancora gli girano e, e tu mi fai Dobbiamo andare al cinema Vai al cinema Bacito. Quindi diciamo l'Italia sfiora una tragedia, una guerra civile ma, ma per fortuna viene sventata dal buon senso. innanzitutto lasciatemelo dire, di Togliatti.
0: Togliatti che avrà poi una morte abbastanza incredibile a Yalta, Perché si trovava lì per incontrare Khrushchev e lascerà un memoriale, memoriale che verrà Yalta. subito pubblicato da Longo, in cui sostanzialmente prendeva le distanze dal totalitarismo sovietico e questo creerà grande scalpore e anche grande così, eh, rabbia. Ma
1: io mi sento di condividere in pieno ciò che ha detto Leonardo prima, cioè le contraddizioni di Togliatti, che alcuni definiscono il migliore, altri appunto insistono sul fatto che sia stato il peggiore, in realtà vanno inquadrate nell'ottica di un uomo che ha dovuto affrontare delle questioni, dei temi, dei momenti pazzeschi, sostanzialmente poi partendo da un punto che era sbagliato, cioè quello del comunismo. Sì, sì, ma diciamo quindi... che è un
0: uomo che ha saputo coltivare la sconfitta con grandissimo stile, sì, perché la sconfitta del 48 fu in realtà la vittoria del PC. Perché portarono via tutti i voti a Nenni. Nenni certo. sbagliò, sbagliò questa alleanza con il Partito Comunista che risucchiò tutta l'energia del Partito Socialista imponendosi nel certo. dopoguerra come la forza in contrapposizione alla democrazia cristiana. Assolutamente.
1: Quindi, diciamo Adesso che, potrei dire anche una cosa molto malevola. Sì. Che quando Bettino Craxi stava per ristabilire l'ordine... Bettino Crazi, già pupillo di Nenni. Ma quando stava per ristabilire l'ordine fu fatto fuori. Ah. <ride> va bene questa è un'altra storia ma chissà lui, Leonardo dove ci
0: porti andiamo in Puglia sì, oh. che gioia. Dove? a Otranto a Otranto a Otranto non riveliamo bello. nulla bello di bello. nuovo nulla di nuovo ma è sempre bello tornare nei posti diciamo capitali della storia dell'arte italiana perché ci sono i mosaici bellissimi il famoso mosaico ah, vedi, di Otranto eh. no, tra l'altro a Otranto c'è stata questa grande strage nel 1480 dei musulmani no? che arrivavano lì nella lotta Venezia, gli Aragonesi così e uccisero non so quanti, non so quanti cristiani cioè compreso il vescovo dentro la cattedrale Fu quella una, dei mosaici una strage pazzesca questa cattedrale è un edificio veramente interessante vi invito con la guida del touring sempre eh, la guida rossa a girarla c'è questo gigantesco mosaico, sì, uno dei più grandi che si conoscano in assoluto, opera del prete Pantaleone, siamo del 1163. Non è un mosaico di particolare raffinatezza, d'accordo. però colpisce per, uno, le dimensioni. Non è Ravenna,
1: ma le dimensioni. No, uno, le
0: dimensioni e i temi che vengono trattati sono tutti temi tipici del Medioevo. I bestiari, queste strane bestie, il ciclo bretone, Alessandro. Quindi uno dei più spettacolari monumenti dell'arte medievale. Beh, Se siete a Otranto, visto che il periodo è anche ottimo per andare in Puglia, andate a vedere. Don't miss the
1: cathedral. The cathedral. Va bene, evviva. Ci vediamo domani. Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Amerigo D'Averi, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.